0: Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od narodeného Pána Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia z naproti slovám z písma svätého povstante a vypočujte si prorocký text zo Starej zmluvy, ktorý budem čítať z proroka Izaiáša zo 49. kapitoly z veršov 13 až 16. Jasajte nebesá! Zaplesaj zem, dajte sa do jasotu vrchy, lebo hospodin potešil svoj ľud a zmiloval sa nad svojimi biednymi. Ale si on povedal, opustil ma hospodin a pán zabudol na mňa. Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nezľuduje sa nad synom, ktorého zrodila? Keby oni aj pozabudli, ja na teba nezabudnem." Aj hľa do dlani som si ťa vieril. Amen. Toľko je slov z písma Svetého. <kým> Milé sestry, drahí bratia v pánovi. Vianočné sviatky máme v podstate za sebou. A dúfam, že sme plní dojmov, plní vďačnosti, plní zvesti Božieho slova o spáse o záchrane, ktorá k nám prišla z neba, doslova z tých najvyšších miest. Hospodín skrze svojho syna zrealizoval to, čo zasľúbil. Či už si to svet uvedomuje, alebo nie, jedná sa o udalosť týkajúcu sa všetkého a celého stvorenia. Aj preto sme dnes prorokom Izaiášom pozvaní a vyzvaný jasajte nebesa, zaplesaj zem, ako by tam bolo povedané, jasajte nebesa, zaplesaj celé univerzum, celý vesmír, dajte sa do jasotu vrchy, lebo hospodin potešil svoj ľud a zmiloval sa nad svojimi biednymi. Nebo i zem, celý kozmos, celý vesmír sa majú radovať z toho, čo hospodin vykonal so svojím ľudom a pri svojom ľude. Tieto prorokové slova v situácii, keď izraelský národ je ešte stále v otroctve. Nie je to zavideniahodná situácia. Jasať, tešiť sa či plesať v pozícii otroka, to nám nejde ako si dokopy. No prorok Izaiáš svojimi slovami predpokladá, že takto to navždy nebude. Čas otroctva, čas exilu sa raz skončí. Príde čas, keď hospodín svoj ľud reálne poteší a nad svojimi biednymi sa reálne zmiluje. Keď toto Izrael vo viere príjima ako realitu, môže sa tešiť už teraz, i keď zatiaľ ešte nič nenasvedčuje tomu, že by v ich situácii mala nastať nejaká výrazná zmena. Sestri a bratia, mám za to, že možno v takej podobnej situácii sa dnes ocítame aj my. Počas posledných dní sme počúvali úžasnú zväzť Evanielia o Božej láske a dobrote k tomuto svetu. No, realita je taká, že pandémia stále zúri, pripravuje o život ďalších a ďalších ľudí. Naša realita je taká, že žijeme s určitými obmedzeniami, i z nášho církevného zboru je viacero chorých ľudí. nepravím že len na COVID, ale aj iné problémy sú. V slabých chvíľach niekedy uvažujem nad tým, či sa tento svet ešte vráti do, nazvíme to, normálu, na ktorý sme boli zvyknutí. Alebo či s týmito opatreniami, obmedzeniami a určitou životou neistotou už budeme musieť žiť až do konca. Bude to ešte niekedy dobré. Aspoň také, aké to bolo predtým. Slova proroka Izaiáša mi dnes dávajú nádej, že raz to bude dobre. Sice neviem ešte kedy, ani vy, ale mám istotu, že Boh to má stále vo svojich rukách. Podľa toho, čo sme počuli, Boh nestratil kontrolu. Príde čas, keď Hospodin poteší i nás. Príde čas, keď sa Hospodin zmiluje aj nad nami biednými. A keby to aj nemalo byť v tejto časnosti, viem, že sa tak stane minimálne vo väčšnosti. A preto už aj teraz, obmedzený kadiakými opatreniami, môžem prežívať radosť z toho, čo ešte len príde. Radosť z toho, čo bude. Radosť z toho, čo i pre mňa, i pre vás má môj náš pán pripravené lebo jedno viem, bude to budúcnosť s ním. Jasajte nebesá, zaplesaj zem, dajte sa do jasotu vrchy, lebo hospodin potešil svoj ľud a zmiloval sa nad svojimi biednymi. Sestri a bratia, človek najprv musí pochopiť, aká bola jeho situácia pred Bohom, aby sa potom mohol tešiť z toho, Čoho sa mu vlastne v Kristovi dostalo? Áno, boli sme tí, ktorých bolo treba potešiť. Náš smutok spočíval v tom, že sme od Boha vzdialení a tým pádom vzdialení od zdroja života. Náš smutok spočíval v tom, že sami si s tým nevieme poradiť. Smutok, že sami pre svoju záchranu v podstate nevieme nič spraviť. Ale teraz je všetko inak. Boh odstránil náš smutok tým, že na svet posiela záchrancu. Nech sa z toho teší celé nebo i zem, píše prorok. Boli sme však zároveň aj tými, nad ktorými sa bolo treba zmilovať. Veď Boh nás vo svojom spravodlivom hneve mohol odsúdiť a zatratiť. No nespravil tak. Namiesto toho sa nad nami zmiloval a spravil to z lásky k nám. Ale si on povedal, opustil ma, hospodin, a pán zabudol na mňa. Áno, priatelia, ťažko sa verí, ťažko sa dúfa, že to bude dobré, keď momentálne tomu nič extra ešte nenasvedčuje. A presne v týchto intenciách uvažuje aj Izrael od rodstve. Cíti sa byť Bohom opustený, zabudnutý, zradený, to je snad už silné slovo. Ten, kto zradil Boha, bol skôr Izrael neopačne. Mám za to, priatelia, že takéto stavy z času na čas možno prežívame aj my. Sú to zväčša chvíle, keď sa toho na nás, ako sa povie, sype, valí z každej strany. Môže to byť strata zdravia, strata zamestnania, strata blízkeho človeka. Dokonca určitá strata zmyslu života. Človek sa pýta, Bože, kde si teraz? Kde si teraz, keď ťa ja najviac potrebujem? Na dobro si ma opustil, zabudol si na mňa. V jednej norskej piesni je nastolená otázka. Vie sa niekto plaviť, respektíve plachtiť bez vetra? A vie niekto veslovať bez vesla? Vie niekto opustiť priateľa bez toho, aby mu z oka nevypadla slza? Samozrejme, že za normálnych okolností nič z toho nie je možné. A preto sú odpovede piesne na tieto otázky prekvapujúce. A znejú takto. Áno, viem sa plaviť, respektíve plachtiť aj bez vetra. A viem veslovať aj bez vesla. Ale opustiť priateľa bez toho, aby mi z oka nevypadla slza, to nedokážem, to neviem. A niečo podobné aj my dnes počujeme v tom kazňovom texte. Čo skôr dokáže asi viac žena pochopiť ako, ako muž, ale tak samozrejme aj my to dokážeme, len pre ženu je to osobnejšie. Či zabudne žena na svoje nemluvňa a nezľutuje sa nad synom, ktorého zrodila, keby oni aj pozabudli, ja na teba nezabudnem. Aj hľad do dlani som si ťa výril. Je takmer nepravdepodobné a nemožné, aby matka zabudla na svoje dieťa, na ovocie, plod svojho života. Bolo by to maximálne absurdné a paradoxné. Napriek tomu z času na čas počujeme o matkách, ktoré starostlivo zo svoje deti minimálne zanedbávajú a svojim spôsobom na nich zabúdajú. Iba dokonca existujú matky, ktoré svoje dieťa nechajú zomrieť. V tých najextrémnejších prípadoch je teda možné aj priateľa opustiť bez toho, aby pritom tieklo veľké more sloz. Bratia a sestry, i keď toto človek istý, ak už v takých extrémnych prípadoch dokáže, Boh nie. Aj keby matka svoje dieťa nechala viditeľne zomrieť, Pán a Boh svoju céru Sion zo svojich očí stratiť nemôže. Preto hovorím céru Sion, lebo v hebrejčine je to ženského tváru, to je femininum, to no nie je mužský rod, ale ženský. Preto hovoríme o cere Sion. Dokonca si hospodin obraz svojej céry Siona viril do svojich dlaní. Pokiaľ Izrael od otroctve uvažuje nad tým, či na neho Boh nezabudol a neopustil ho, Hospodin svoj ľud potešuje a uistuje mocnými slovami, úžasným mocným zaslúbením. Ja na teba nezabudnem. Aj hľa, do dlani som si ťa vieril. Pokiaľ situácii, v situácii, ktorej sa dnes nachádzame, aj my ako jednotlivci, ako církev, ako národ, či ako ľudstvo, zvažujeme aj tú možnosť, že Hospodin na nás zrejme zabudol a opustil nás, potom i nás dnes Boh potešuje presne tými istými slovami, ako vtedy dávno svoj ľud Izrael. Ja na teba nezabudnem. Aj ja do dlani som si ťa vieril. Drahí priatelia, my dnes vieme, že otroctvo Božieho ľudu malo nakoniec svoj koniec a netrvalo na veky. Pán Boh teda svoje slovo splnil. Ani nezabudol ani neopustil. Nám všetkým, ktorí žijeme v momentálnom čase, a zvíme to pandémie, keď chcete, to dnes dáva rovnakú istotu. Ten istý Boh svoje slovo splní i pri nás. Ani nezabudne, ani neopustí. Ale príde čas. Príde čas, keď zasiahne v náš prospech. A my budeme môcť jasať, plesať, tešiť sa z toho, že Božia pravica pri nás dokázala svoju silu a moc. Prahy priatelia, ako si však Boh môže niečo napísať do rúk, keď to tak zoberieme, Boh je predsa duch, to len naša ľudská predstavivosť mu prisudzuje nohy, pravicu, ruky, orgány, ktoré máme na sebe my, ako to môže spraviť. A pokiaľ aj áno, Jedná sa v tomto prípade iba o mesto Jeruzalém, čo si tam zapíše, alebo len o starý Izrael. To v žiadnom prípade. Boh predsa do svojich rúk zapísal o mnoho viac ľudí, než len starých Izraelitov. A k týmto ľuďom dnes patríme aj my. Patríš k ním aj ty. I ja. Patríme tam my všetci. A kedy sa to stalo? Tento zázrak Božího zápisu do dlaní sa odohral pred 2000 rokmi v mestečku Betlehem. Stalo sa tak Ježišovi Kristovi Božom a Márínom synovi. On Boží Baránok vysiac tam na kríži Golgoty nás, ubohých hriešných ľudí, zapísal a vyril do Božích dlaní svojou nevine preliatou krvou. Preto na nás Boh nemôže nikdy zabudnúť. Lebo to by musel zabudnúť aj na obeď a smrť svojho vlastného syna. A preto sa i dnes my môžeme modliť slovami toho 31. žalmu, ktorý som aj v tej úvodnej liturgii spieval. K tebe sa utiekam, o hospodine. Kiež nikdy nie som zahambený. Zachráň ma svojou spravodlivosťou. Nakloň ku mne svoje ucho, rýchlo ma vytrhni. Buď mi ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil lebo Ty si mi skalou a mojim hradom pre svoje meno veď a sprevádzaj ma. vyveď ma zo siete, ktorú mi tajne nastavili, lebo si mi útočiskom. Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha, Ty si ma vykúpil, o hospodine Bože verný. Milé sestry, drahí bratia, dnes veľká vďaka Pánu Bohu za toto mocné, a úžasné uistenie o jeho priazni voči nám i v týchto, povedzme, neistých časoch. Držme sa mocne tohto Božieho verného prísľubu, ktorý je i nám daný. Buďme hospodinovi verní a potom sa jeho moc dokáže i pri nás. Ona sa predsa dokázala pri starovekých Izraelcoch od otroctve. Ona sa dokázala celému svetu v narodení Božieho syna. Prečo by sa táto Božia moc nemala dokázať aj teraz? Povedané slovami Pána Ježiša, adresovanými predstavenému synagógui Jairovi. Neboj sa, len ver. Amen.